0: Radiante. Radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. radiante. Bienvenida María, muchas gracias por participar con nosotros en Radiante. Me gustaría que primero que nada te presentaras con nosotros y nos digas a qué es, a lo que te dedicas, porque sé que son muchas cosas y hay por ahí un rango bastante amplio dentro de tu campo, entonces por favor.
1: Hola Brenda, hola Radiante, muchas gracias por la invitación. Me llamo María Pete Cuca, me llamo María Pete Cuca hablando de, de nombrarse, y me dedico, yo me considero trabajadora cultural, así en un sentido muy, muy llano. Eh, y desde ese lugar pues hago a veces curaduría de exposiciones, escribo textos para artistas o con artistas, coordino proyectos para instituciones. Ordino proyectos propios que me invento y, y en los que busco financiación y, y colaboración. A veces edito libros también y bueno, todo tipo de, de tareas eh, de, dentro de, del campo de la producción cultural. Sobre todo, en lo que más me interesa es el, el cruce entre eso que en el mundo anglosajón se llaman estudios sociales sobre la tecnociencia o incluso estudios culturales sobre la tecnociencia con un interés o con una mirada... Desde, desde los feminismos, pero bueno, ese es, ese es más mi, mi ámbito de especialización en cuanto a investigadora, aparte de trabajadora cultura también me considero investigadora, soy muy detectivesca, igual soy detective al final, pero luego sabes que me interesan tantas cosas que, que me acabo enredando en muchas otras aventuras que surgen, que surgen alrededor, entonces al final quizás si tengo que, que elegir palabras para definirme, eh, diría... La detective cada vez me, me... Es que claro, lo que hago es como, como, como lo que es un detective, ¿no? <risa> que voy siguiendo pistas y que no sé a dónde me van a llevar. Y, y otra palabra sería medium, porque, porque lo que haces es mediar, mediar entre un montón de, de, de realidades, eh, de situaciones, de, de, de tipos de agentes, ¿no? cuando medias entre artistas y, y una institución es un trabajo de, de traducción de, de lenguajes y de necesidades. ¿no? Así que detective y medium... Me podría, me podría
0: empezar a, a servir. Me encanta que sobre todo estemos usando términos que no necesariamente pensarías como para escribir tu trabajo, ¿no? Como detective o medium. Y también para esta entrevista tenemos a Mónica Nepote. Mónica, no sé si quieras por favor también introducirte.
2: Yo soy Mónica Nepote, trabajo en un proyecto en el laboratorio de e literatura. Del Centro de Cultura Digital y lo que me interesa en resonancia con las palabras de, de María, bueno, coincido con que estos afanes de, de investigación, ¿no? Esta locura por investigar las relaciones secretas a la manera de las micorrizas, ¿no? Nos vuelve como una especie de mediums orgánicos de que, bueno, que creo que nuestro trabajo se va hacia distintas direcciones. Y, digamos, para aterrizar, que básicamente todas las salidas que tienen los proyectos que me gusta, que me involucrarme, tienen una salida editorial, ¿no? Yo entiendo la escritura desde muchos lugares, ¿no? Eh, para mí todo es escritura, más bien, ¿no? Es eh, escritura de las relaciones, ¿no? De cómo se relacionan seres con otros, pero también de relación de lenguajes. Y, bueno, a veces uso texto y a veces Sonido y a veces este, usamos pues, mucha escritura colectiva también la práctica editorial para mí es una forma de poner en acción una escritura colectiva no y creo que en esto ahí es donde eh, hago mucho espejo con el trabajo de María no a quien por cierto voy a decir admiro mucho y sigo su trayectoria desde hace pues, algunos añitos no
1: muchas gracias Mónica me hace mucha ilusión de verdad
2: pues es que, para eso trabajamos,
1: ¿no? Para, para tejer relaciones. Eso sí. es lo que todo lo que hacemos.
2: No, totalmente. La... Yo creo que imaginar mundos, ¿no? Que, que es, es muy lindo ver, detectar estos nodos que están como tal cual empiezan a irradiar, ¿no? Y los vas viendo, ah, mira, ahí hay un nodo! Ahí está María haciendo proyectos sí. que, me, que me interesan y me laten y me tejen también, ¿no? Sí. como tejernos juntas, ¿no? Sí. Particularmente, pues, tú decías esto, ¿no?, hablando de los feminismos. En, en, en ese sentido también me gustaría como mucho, digo, abordar tu trabajo. Uh -huh. eh, me, me gusta y me provoca como entrar por distintos caminos, ¿no? Pero, bueno, podemos entrar por el feminismo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tejida tú con los feminismos en relación a todos los proyectos que haces? Eh, Sabes que
1: cada vez me, de, me doy cuenta de que es muy difícil hablar del trabajo de una, porque lo tienes, estás como tan metida dentro que no te das cuenta. Yo sé que para mí es un elemento fundamental, estructurante. Y, Sin embargo, no, no, me cuesta cada vez más estar segura de, de dónde está el feminismo en práctica, porque eh, digamos que, esa, que forma parte de, de las herramientas que me ayudan a pensar. Sí que te puedo contar, y, y, y en esto a lo mejor también tú tienes tu propia experiencia eh, por ahí, que mi, mi descubrimiento de, de que me interesaba tanto lo que estaba pasando en, en Internet, hablo de los, principios, de los primeros 2000, y de que me interesaba tanto la tecnología y de que después me interesaba tanto la ciencia, ese, ese descubrimiento fue, coincidió en el tiempo con el, el interés por el feminismo. Sí. Eh, entonces, desde el principio, las dos cosas se tejieron juntas. Y, y muy rápidamente, además, pasé, eh, se, se amplió el foco eh, más allá de eso que llamamos las cuestiones de mujeres, entre comillas, ¿no? que, que por supuesto que, que sigan siendo para mí políticamente súper importantes, pero lo que quiero decir es que muy rápidamente me di cuenta de que me, me servía además para pensar en muchas otras cosas. ¿no? Y es lo, por ejemplo, lo que nos enseña la ciencia feminista, ¿no? que también el feminismo te enseña a pensar, eh, o lo que hace Haraway, de la que hablábamos hace un rato, ¿no? te enseña a pensar en eh, la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. ¿no? con los aprendizajes desde el pensamiento feminista que pone en cuestión grandes categorías con las que venimos pensando desde hace siglos. ¿no? O sea, me inspira a muchos niveles. No solamente me inspira, me cuesta verbalizar esto, ¿eh? pero no solamente me inspira, sino que me doy cuenta de que eh, los avances o los pasos que yo voy dando de manera intuitiva, otras mujeres los han hecho antes. ¿no? Como que estamos... <risa> estamos conectadas a través de las generaciones o algo así y de manera no verbal. Por eso te digo que me cuesta cada vez más ponerle palabras. Sí. Siento que sí. formo parte de una aventura colectiva. <risa> Todo esto, ya desde definirme como medium hasta ya la, la, el giro que está tomando esto, pero me, prefiero responder desde ahí porque es algo que se me está empezando a, a tomar forma, pero que todavía no, no acabo de, de, ver, eh, de
2: ponerle palabras, ¿no? Y, y que es muy indefinido. Algo, escuchándote, algo que se me ocurre pensar es que justo el medium o la medium, ¿no?, eh, tiene una gran, gran cualidad y es que no maneja un tiempo lineal. O sea, bueno. también hay un entrecruz de tiempos y eso se relaciona con lo que dices, ¿no? O sea, sí. eh, esto, una se acompaña o estás haciendo cosas que otras mujeres, que tal vez en momentos en que históricamente... Bien bueno, aparentemente no coincides con ellas porque desde sí. luego, históricamente, estamos coincidiendo con Ada Lovelace ahorita, ¿no? Claro. O sea, aunque no esté ella acá, y somos estas mediums que podemos como compartir quién es Ada Lovelace con, con otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Uno de los primeros proyectos que yo recuerdo haber visto en los, que, en los que trabajaste fue justo, y lo vi por el libro, ¿no? Por el... el, el Libro de Soft Power, ¿no? es, eh, Biotecnología, Industrias de la Salud y la Alimentación y Patentes sobre la Vida, que es una especulación bien interesante, ¿no? De eh, Como desde un ángulo de la, no sé si decir de la ciencia pura y dura, pero de algo que podría ser muy técnico, se convierte en una reflexión profunda y filosófica de quiénes somos, cómo estamos constituidos y cómo nos relacionamos con... Pues con todo esto que nos alimenta, ¿no? Y el alimento en el sentido metafórico también es fuerte. Pero, sí. eh, sobre todo porque ahora que he estado revisando el trabajo para esta conversación, justo eh, quiero tomar el epígrafe del libro, ¿no?, de Mark Weiser, que dice las tecnologías más eficaces son las que desaparecen, las que se instalan en el tejido de la vida cotidiana hasta que se vuelven inseparables de ella. Y lo traigo a cuento porque me gustaría como que, que me contaras un poco de la tecnología, no, de tu relación con la tecnología, pero justo a partir de esta idea, porque yo entiendo todo tu trabajo desde esto, no, desde este cruce, no, de como inseparable cómo has abordado las cuestiones de que tienen que ver con la alimentación, pero para hacer estas metáforas sobre la vida extraterrestre del pimiento, ¿no? pimientos los títulos además preciosos ¿no? y que me invitan a sentarse a la mesa a, a ver los proyectos, ¿no? a, a leerlos y a, en el sentido amplio.
1: En Soft Power para mí fue un proyecto hito en el sentido en el que me permitió pasar de una reflexión sobre la tecnología más, vamos a decir, convencional a pensar en la biotecnología. Lo cual me obligaba a pensar en las tecnologías microscópicas, super miniaturizadas e invisibilizadas, y de ahí esa esa cita con la que abría el libro, que se vuelven carne. Ni siquiera es que sean nanotecnologías, es que es, están incorporadas en nuestros propios cuerpos, ¿no? como pueden ser los transgénicos, las hormonas artificiales, eh, están muy presentes obviamente tanto en la alimentación como en la farmacéutica, algo que consumimos a diario. Es, bio, es tecnología, pero no lo consideramos tecnología. Y fue un, un hito, como un antes y un después, porque hacer ese cambio en la manera de entender la tecnología te lleva completamente a otro lugar. Para pensarla eh, metida dentro de nuestros cuerpos. Y Dentro de nuestros cuerpos, pero también en el entorno. Para verla en todos esos lugares donde pensamos que no está. Y las pantallas y los móviles son, son lo que eh, socialmente consideramos como tecnología, pero no son en los únicos lugares donde está la tecnología, y hay muchos otros en donde está, pero no la vemos. Pero funciona con las mismas lógicas de control y de búsqueda de beneficio y de industrialización y de producción en masa. Entonces fue un, fue un proyecto que me, que me llevó a otros lugares y la principal inspiración fue el trabajo del colectivo ciberfeminista Subrosa. Fueron ellas las que me enseñaron a pensar así la, te, la tecnología. Volviendo a la pregunta de antes, de nuevo desde el feminismo, porque ellas como feministas venían de toda una, una crítica histórica sobre el control tecnológico de los cuerpos de las mujeres, tecnológico en un sentido también de las técnicas, por ejemplo, médicas. El parto, pero no solamente, sino la medicalización tradicional del cuerpo de las mujeres, mucho mayor que la de, que la de los hombres. ¿no? Entonces, el, el trabajo de Subrosa me, me, me marcó, me dio las pistas para pensar esa, la tecnología Así, por ejemplo, una de las obras que en, de ellas que estaba en la exposición era, es CellTrack sobre las biopatentes, otro gran, gran tema vinculado con las biotecnologías, que tiene una dimensión de técnica jurídica, pero también de técnica científica. Fabricamos organismos, que patentamos y que, ponemos en el, y que ponemos en el mercado. Es una tecnificación de la vida llevada a un lugar extremo. Y después de Soft Power, venía de este, pues porque fue un proyecto que tuvo dos, dos ediciones, como año y pico, dos años, quizás dos años contando con la publicación del libro, y me había, bueno, como siempre, cuando hablas de... de de, en los momentos públicos de que presentas la exposición, o haces visitas guiadas, o haces talleres y, tal, y hablas con otras personas, me quedé con muchas ganas de profundizar en la cuestión de la alimentación, pero también en traducirla en códigos mucho más, mucho más accesibles, porque lo interesante de la alimentación es que te permite poner ahí un tema sobre el que todo el mundo tiene interés y todo el mundo tiene algo que contar y, vas, y tirando del hilo llegas a lugares mucho más eh, abstractos o a priori más que parecen más, más complicados pero que en realidad nos atraviesan tanto que, que realmente a todo el mundo le, le interesa. Y de ahí surgió el, el, el libro Breve Historia del Pimiento para uso de la vida extraterrestre que a priori es como un gran salto y no tiene nada que ver pero para mí fue una continuación muy, muy natural. Me apetecía contar lo mismo que conté soft Power pero con un pimiento que es el alimento banal que además viene de México, el Chile. no También me permitía hablar de qué es lo autóctono Aquí de donde yo vengo, en el País Vasco, el, el pimiento es, un, es, es de aquí, es de aquí, <risa> es de aquí, pues sí, es de aquí, es de aquí, pero solo desde hace 500 años, sí. que, bueno, es mucho tiempo, pero no es de aquí, de aquí, de aquí, ¿no? Eh, entonces, bueno, me permite hablar, además, de todo esto y de cómo los productos naturales viajan por el, por el mundo
2: y nos constituyen
1: y nos hacen lo que
2: somos también, ¿no? Claro, bueno, pues de ahí es que viene el término antropoceno, que después encontramos estas variantes como lo que propone Donna Haraway, que es como mucho más, tú misma dices, no como mucho más poético pensar en un chuputeno que más un antropoceno, pero es esta influencia humana, ¿no?, del ser humano, que como ese, ese especie de pajarito perverso que está llevando y trayendo cosas de un lugar a otro y cambiando la paz. Es, dieta, ¿no? sí, es sí. curioso en ese sentido. Si sí, ha pasado mucho tiempo, pero en efecto, el pimiento es algo que, que está ya tejido con la, la diversidad es. de, 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 de países que era y, y de
1: muchos sitios eh, y del imperio otomano, ¿no? por ejemplo, en todo el Mediterráneo. Fue una investigación súper interesante. El, 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 el pimiento lo, lo distribuyen por el, por el Mediterráneo los, los, los otomanos, que eran quienes dominaban. Europa en esos años ¿no? y, y los colonizadores portugueses los llevan a Asia y es un ejemplo del antropoceno, sí.
2: Justo, este, hay una quiero hacerte una pregunta, pero no sé cómo plantearla que no suene tan técnica, pero a ver, la voy a plantear técnicamente y después la voy a como, como, este, explicar, ¿no? Me, me da mucha curiosidad tus metodologías, ¿no? O sea, es decir sí. Tu, tu, tu forma de, porque son proyectos que surgen como, me, da, me, me intriga, ¿no? Surgen como, porque después se van ramificando de una manera como eh, bien interesante y se vuelven proyectos expositivos, pero también son, tienen una salida eh, en un impreso, que bueno, de eso hablábamos, ¿no? Y yo no sé si compartes. Eh, a mí me pasa algo como editora que es, de repente digo, tengo gan muchísimas ganas y me tocaría escribir un texto de tal tema, pero yo no soy experta en este tema. Entonces, a veces es más fácil encontrarte uh -huh. con alguien que sea experto uh -huh. y, y como pensar en muchas cabezas, ¿no? Pero un editor tiene un sueño y de repente te llega el resultado y no lo es lo que querías. Pero en tu caso, creo que uh -huh. justo un ejemplo de algo que terminas, terminan siendo proyectos muy bien sostenidos, ¿no? muy bien planteados conceptualmente, pero también en torno a su realización, o sea, materialmente, ¿cómo, cómo haces para materializarlo? ¿no?
1: Me, me sorprende mucho que digas eso, me, me, me halaga y a la vez me sorprende mucho, Mónica, porque claro, tú ya sabes cómo se trabaja en, en producción cultural, se trabaja como se puede. Entonces no hay no hay un plan desde el principio, hay un ir viendo. Es curioso que me, que me preguntes por las, por las metodologías, te decía al principio que una misma es posiblemente la que peor entiende su trabajo. Eh, yo recién me estoy dando cuenta de que hay algo sobre las metodologías en lo que tengo que pensar y no sé qué es. Eh, un elemento de respuesta tal vez es que no, eh, yo no estudié arte, no estudié bellas artes ni estudié historia del arte, yo estudié derecho. Derecho y Economía, y me puse a trabajar en producción artística, desde ahí, muy desde la producción. De manera que, en todo lo que hago, he ido aprendiendo sobre la marcha, y eso creo que me ha dado, me doy cuenta retrospectivamente, me ha dado una libertad y una osadía, que creo que sí, que si has atravesado la formación canónica de cada uno de esos campos, no tienes. Y además... Me interesan mucho los no son los que me interesen sino que no no acabo de um, los cruces entre géneros porque esas barreras entre géneros no me funcionan y no me funcionan de una manera muy íntima y por eso creo que en, en mi manera de trabajar también los rompo pero no porque quiera romperlos sino porque porque es que realmente esas barreras no existen ¿no? o sea cuando pensamos 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 en, en global y con todo mezclado no decimos hasta aquí llega eh, la antropología, de aquí a aquí llega la curaduría, de aquí a aquí llega el trabajo social en el territorio. No, todo, 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 todo está mezclado. Entonces, supongo que esa manera me lleva a formalizaciones en donde todo está un poco mezclado también, pero que no están pensadas a priori, sino que... Están construidas sobre la marcha en función de, de las circunstancias que se van presentando. En este sentido, quizás, es una metodología más táctica uh -huh. que estratégica. Voy acumulando materiales en torno a, a cuestiones que me interesan y luego se van presentando situaciones en donde puedo vehicular esas... les puedo dar, dar forma. Y en un caso puede ser una exposición y en otro caso puede ser un libro. El, el hecho de... de, de Intentar casi siempre que tenga una formalización en, como libro también es porque el libro, a diferencia de lo que se pueda creer, es un formato muy abierto. Porque dentro de un libro cabe todo. Uh -huh. Mucho más que me parece que en una exposición. Y también porque soy una persona de libros. ¿no? Creo que tenemos mucho que pensar sobre las... y que indagar y que experimentar en cuanto a las metodologías. Eh. Creo que podemos hacer cosas mucho más locas y mucho más divertidas con el pensamiento. Como que el pensamiento lo tenemos, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lo tenemos encerrado en unos códigos preestablecidos que, nos, que, no, que hemos heredado, ¿no? Que no son nuestros. Y yo qué sé, es que ¿por qué no podemos hacer una fiesta con el pensamiento? O sea, ¿por qué no podemos hacer otros formatos que no sé muy bien cuáles son? Pero, pero, pero la filosofía no tiene por qué no es una cosa aburrida de, de señores eh, muertos, ¿no? <risa> eh, ni siquiera de señores como
2: Sisek. <risa> ¿No? Sí, tiene eh, que ver como con experiencia cartesiana, formal, sí. no este, canónica, yo sí. nada más aquí quisiera decir una cosa que me parece que te va a gustar, ¿no? Acá tenemos pensadoras que vienen de pueblos originarios, ¿no? mm -hmm. Yasnaya Aguilar, que es una eh, eh, pues una chica súper interesante, escritora y lingüista mije ¿no? Uh -huh. Y entonces ella junto con Luna Marán, que Luna es una cineasta del, eh, de Guelatao, en un pueblo en el, en toda la zona zapoteca, también en Oaxaca, y ellas decía no la fiesta como resistencia, porque esto uh -huh. es tal cual algo que está en, las, en sus culturas, ¿no? en sus uh -huh. comunidades, la fiesta es un acto de resistencia. Entonces sería increíble que algún día te invitáramos a hacer una fiesta como resistencia sí. y una fiesta como pensamiento también, ¿no? Sí, sí. sí. O sí. los
1: rituales, ¿no? Todo el pensamiento que está incorporado en los rituales, que no son verbales o tienen una parte verbal, pero no solo, hay danzas, hay música, hay símbolos, eh, claro, es que hay, en fin, hay, hay mucho conocimiento que no, no está considerado como conocimiento.
2: Y al respecto, yo también seguí un proyecto en el que estuviste involucrada hace como un año y medio, ¿no? Es que justo coincidía con... Yo, yo estuve en el País Vasco un poco después, por desgracia, que hicieron algo en relación con la hoguera. Ajá, ¿no? sí. E ese tipo como, como de dispositivos, ¿no? De retomar estos pues, mitos, ritos, ¿no? Sí. Culturales de comunidades. como reactivarlos, ¿no? La, la, las orguiñas, las... Este, sí, sí. sí. Eso está súper lindo. Sí, esto fue una invitación de
1: Inmersiones. Estaba buscando el nombre porque es, que el, el, es, un, es un colectivo de, de, de Vitoria que tiene diferentes ramificaciones. esto es el Festival de Inmersiones que hacen todos los años. Y cada año invitan a una persona a hacer el, el comisariado. Y, y bueno, me invitaron hace, hace dos años y. Y bueno, pues les propuse este, esta idea de en torno a la hoguera prácticas lujas contemporáneas. ¿Y qué es eso? Y yo tampoco lo sabía muy bien. Es decir, era un poco como lanzar un... Es un festival que se hace con una convocatoria abierta de proyectos. ¿no? Entonces escribí un texto muy breve con cuatro ideas que para mí estaban ahí y llegaron un montón de proyectos que prácticamente todos encajaban. Encajaban bien y era como qué bien que, que con este balbuceo que yo he puesto ahí tantas personas han recogido el balbuceo y, y nos estamos balbuceando <risa> algo que intuimos que queremos que contar ¿no? y, que, y que ocurre en torno a la hoguera y que tiene que ver con prácticas brujas contemporáneas. Entonces, pues bueno, había desde, desde propuestas más, más obviamente vinculadas con, con la historia de las brujas o con, o con la ocupación del espacio público por las mujeres o con los ritos y, y demás, pero también había propuestas más más sutiles, eh, igual desde la, desde la literatura o desde cierto trabajo con el cuerpo. Eh, bueno, y se creó un, un ecosistema muy, muy muy bonito. Dos días intensos y luego una serie de actividades. El poder del conjuro, ¿no? Con un concurso de conjuros. Sí. Eh, <risa> y nos llegaron unos conjuros maravillosos. El que ganó fue, fue un, un, un conjuro en formato canción <risa> de las Moonshakers que son una banda de rock de, de aquí que bueno luego os puedo enviar el, el enlace por si lo queréis poner en, en radiante
2: ah sí sería genial no sería genial bueno otro tema que también has tocado que son temas que me gustan mucho no lo, el volcán no y ese, ese proyecto me da mucha curiosidad porque no se puede ver gran cosa en el ajá, sitio ajá. Sí, cuéntame un poquito de este la volcán Ira
1: Volcan Ajá. sí sí mira Ira Volcan es, es mi proyecto secreto <risa> con razón no por aquí <risa> claro claro eh, se llama La Vida Milagrosa de Ira Volcan un serial ocultista que se oculta en publicaciones de arte esto es eh, mira esto sería un, un ejemplo de eso de, de, de yo voy acumulando materiales y van saliendo en formas en las que ocurran no eh, a veces me, me invitan a escribir en publicaciones de arte y, y bueno, pues se me ha ocurrido esta idea de ir introduciendo escritos que, que tienen que ver con otra línea de, de investigación o, o, o de estudio que es la del ocultismo y el esoterismo y en la que avanzo muy muy despacito porque no tengo mucho tiempo pero cada vez que, que me piden un texto en donde creo que puede encajar algo de Ira Volcan, ya te cuento quién es Ira Volcan, pues aprovecho para avanzar un poquito más en, en esa investigación. Entonces, Ira Volcán es, es un personaje inventado, es una, es una mujer que vivió en los años 20 del, del siglo XX y que vivió una serie de aventuras eh, extraordinarias, viajando a través del tiempo y del espacio. Y entonces, esos, en su historia se escribe en capítulos que hay que ir encontrando en los catálogos de arte o en los libros de arte, que como tú sabes son libros que circulan poco uh -huh. entonces, ¿qué mejor lugar para hablar de, de ocultismo que <risa> libros que muchas veces están Esca en circulación escasa circulación <risa> escondidos y demás entonces, eh, bueno, pues eh, eh, los capítulos, no sé no sé, es cierto que lees el capítulo 1 y luego lees el capítulo 2 el capítulo 3 y dices, pero hasta dónde me está llevando? pues yo tampoco lo sé ¿Por porque, porque es una historia que se oculta incluso a su propia autora, que soy yo. Entonces es como una, no sé si es una pieza de escritura performática o es un juego de rol. Eh, no sé muy bien qué va a ser, pero me gusta mucho ir a Volcán. Eh, me lo paso muy bien cada vez que me, me toca escribir algo de, de, de ir a
2: Volcán. Sí, Ay, suena muy genial. Marían, ¿qué estás ahorita? ¿En qué estoy ahorita? Pues mira, estoy trabajando en
1: una tercera parte de, de, de la, de ese, del ciclo Churuceno. La primera fue la exposición virtual en el Jodepom, la segunda fue el, el libro y, y ahora estoy trabajando en esta tercera, pero no puedo contar mucho más porque será para, para 2021. Si sí, todo va bien, porque con esto del COVID todos los planes están un poco eh, en el aire, eso por un lado... Eh, y por otro, estoy trabajando con algunas organizaciones haciendo, pues esto que te decía antes, de que, de que además de mi, de mi línea de, de trabajo más, más personal, que tiene que ver con ciencia y, y tecnología, eh, también colaboro con, con instituciones haciendo asesorías o, o coordinación de proyectos. Y estoy con, eh, con Medialab Prado, en Madrid, coordinando una publicación que espero que salga sobre Medialab, que espero que salga a lo largo de este año, aquí también el, el COVID nos ha obligado a frenar todo el, todo el proceso y también estoy colaborando con una fundación, que es la Fundación Daniel y Nina caraso una fundación franco-española eh, que trabaja en, en arte, en arte ciudadano y realizando con ellos algunos, algunos informes y evaluación de los proyectos que han, que han ido eh, Apoyando estos últimos años. Si no la conoces, te, te, te animo a que, a que eches un vistazo, quizás conoces sus, su, su línea de, de ayudas. Bueno, pues es una de estas. Es una experiencia rara en el panorama cultural español, donde no hay muchos actores desde el campo de lo privado que apuesten por proyectos que no sean los clásicos proyectos de las industrias creativas y culturales. ¿no? Estoy fundamentalmente en esto este, este año. Y. Haciendo esta transición entre, entre el parón, parón, pero que tampoco fue un parón de, de, del confinamiento, y, y este, esta desescalada también que no acaba de serlo del todo tampoco. Esta vuelta a la normalidad que tampoco... Bueno, es una palabra que ya no nos gustaba, pero cuando se llama nueva normalidad nos gusta aún menos. Entonces, bueno, transitando por este periodo en buena, en buena compañía de momento.
2: Sí, creo que te sabes armar muy bien las compañías, ¿no?
1: Bueno, intent, lo intento, claro, lo intento, lo intento. Es, es, tú sabes, la producción cultural es un trabajo de
2: sí. de pico y pala. Totalmente, totalmente. <risa> Oye María, pues yo creo que voy a hacer el cierre ya por aquí, ¿no? Este, como retomando esta idea del... Del pico y la pala, creo que eres una buscadora de gemas, ¿no? Esta, no sé si ir a volcando por ahí, pero justo para mí, eh, como además de los cruces de disciplinas o este interés en la ciencia tecnología, ¿no? Eh, es como muy rico toda la, la práctica que, que tienes, pero también para mí es como un espacio, un hervidero de, de campo semántico, digamos, ¿no? Como que muchos de los ejes lingüísticos, por así decirlo, o de, de palabras que tocas, es como una, una gran, gran fiesta de, de relaciones y de conceptos, ¿no? Eh, decías, eh, antes que tomé aquí una nota, no que los proyectos se hacen, pues, y que ahí vas, ir es como de ir viendo, y yo pensé si era ir viendo o era ir viendo, ¿no? Entonces, en, en ¿no? En este video, en este fuego... Pues ojalá que este fuego continúe prendido mucho tiempo esta hoguera y que algún día te tengamos por acá. Eso sería muy bonito de a ver si la nueva normalidad que no nos gusta tampoco y los, el efecto COVID no, no nos detiene de traerte y a ver qué nos encantamos
1: Sería buenísimo, Mónica, me encantaría. Sí,
2: sería muy bonito armar sí. alguna cosa. Sí. Bueno. Pues ahora sí, para finalizar, María, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Tienes dos, dos páginas, que me imagino, pero si quieres eh, dar más detalles y alguna red social donde te podamos seguir.
1: Pues eh, intento archivar mi trabajo en mi web, que es eh, mariaptqk.net y luego tengo otra web que, que es gabinetes y Corax, que es el lugar donde voy metiendo los proyectos que hago más vinculados con... con Ciencia, tecnología, pero también ocultismo, que bueno, pues en algún momento también podemos hablar otra vez de cuál es la relación del ocultismo con la, con la ciencia. Eso es gabinetesicorax.org.
2: Y en alguna red tienes, ¿estás en Twitter?
1: Estoy en Twitter, arroba PTQK, y en Facebook. Facebook me obligó a cambiarme el nombre porque decía que PTQK no era un nombre de verdad y puse otro que tampoco lo es, pero, pero Facebook piensa que sí. Entonces, María, PT. E-E-T-E, -e -e, cuca, como cuca, y bueno, desde, desde mi web, mariapetecuca.net, eh, se accede a, a las redes sociales, y no estoy en Instagram porque ya di mucho de mi vida a las redes sociales y hasta ahí llegué, a Instagram ya no llegué.
2: Muy bien, bueno, es eh, María Petecuca tal cual como se escucha con las letras, no cuca, por si hay algún, alguna duda por ahí. De todas maneras tendremos estos links escritos en la descripción de nuestro programa. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo. A ti, Mónica, a vosotras por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias a las dos. Escuchaste Radiante. Radiante. La bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante. Un podcast del Centro de Cultura Digital.